0: Saudações rubro-negras, eu sou o Dereco DJ dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e, claro, falando 100% para você que, assim como o Quarteto, torce pelo rubro-negro mais querido do Brasil. É, estamos começando aí o nosso encontro semanal em áudio, é o episódio número 45, que você pode escolher a plataforma de áudio preferida. Estamos no Spotify, Deezer, Google, Amazon e também no Apple Podcast. E lembramos que agora também estamos toda semana em vídeo para a galerinha do YouTube. É só você procurar Quarteto... Flanático. E assim começamos, eu e Valdinho Favato mais uma vez, recebendo como convidados Eli Elton e o Vitor Boquinha. Cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado, é isso aí. Ninguém vai jogar mais vezes em outubro aqui no Brasil que o nosso Megão, não tem jeito não. E o resultado até que nesse início, essa maratona inicial foi boa, né? No Brasileirão, últimos sete jogos, 21 pontos possíveis, conquistamos 17, 82% de aproveitamento. Se falarmos os cinco últimos jogos, a média fica ainda melhor, legal, né? Mas o que importa é que estamos no topo da tabela e neste fim de semana a gente pode aí assumir a liderança isolada se ganharmos do Internacional lá no Beira Rio, nada fácil. Então vamos começar nossa conversa semanal aí. Saudações, rubro-negras, Fabato, Flamengo se reinventando pelo jeito, né? Flamengo aí se encontrando, um jeito de jogar, Flamengo jogando pra cima, correndo, mesmo com o placar favorecendo e a agora... Agora, estamos de volta aí com a Libertadores nessa quarta-feira e também no domingo, Inter e Flamengo pelo Brasileirão. A pergunta pra você, Valdinho, é o seguinte. Você acha que esse Flamengo tá ganhando uma cara nova? Ou assim, vamos dizer, podemos dizer que em 2020 o Flamengo já tem uma cara? O que, que você acha? Saudações, Favato.
1: Saudações aí, galera que nos escuta, Dedeco, Boquinha, Elielton. Rapaz, eu, eu sempre falei que esse ano seria um ano complicado porque a falta de treino de treinamento, principalmente nessa última maratona, né? Cinco, cinco jogos em dez dias, seria algo que a gente poderia sentir um pouco, mas o que vimos contra o Corinthians, deu aquela animada, né, cara? Foi muito bom o jogo é, só que continuamos ainda né, nessa, nessa situação de é, não sabemos como é que vai, vai continuar o rodízio do Domi. Ele, agora, o time deu uma encaixada, mas a gente não sabe quem é o próximo que, que vai jogar. Tudo bem que a gente, contra o Júnior Barranquilla, amanhã a gente já está classificado, né? É, aí, provavelmente, ele, ele não deve entrar com todo mundo que jogou. Tem as questões físicas também, que um monte de, de gente... É, se recuperando e a gente já sabia que isso poderia acontecer né que seria é, previsível essa essa quantidade de, de lesões e, e por isso nosso elenco nos ajuda a continuar fortes na briga pelo brasileirão e eu tô confiante cara eu sempre estive confiante de que a gente poderia brigar pelo pelo título mas essa essa última partida contra o Corinthians ainda deu aquele gás aquela empolgada e ontem o Galo perdendo ainda
0: do Bahia foi coisa linda de se ver, né? É verdade, é bom lembrar que na seleção da rodada tivemos cinco do Mengão. O técnico Domi foi escolhido aí pela crítica. Também o Natan, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Vitinho. E ainda o sexto jogador do Flamengo, né? Brincadeiras à parte, o Rodinei. A é, pensou na mesma seleção, Vitinho e Rodinei, é brincadeira. Só faltou quem, o Boquinha? faltou o Lincoln. <risos> é, eu tirei foto pra vocês. O Lincoln não fala dele não, que ele deu uma assistência, hein? É verdade aí. Verdade verdadeira. Isso aí, Favato. E vocês façam o favor de entrar na fila de pedir desculpas para o Vitinho pelo menos 20 vezes, tá bom? É,
1: eu vou pedir só pelo último jogo, porque... O que ele fez a gente passar de raiva, mas realmente ele jogou pra caramba no
0: jogo, tá louco? Jogou Nem muito, parecia né? ele, cara. É verdade. Ô, Favato, a gente sempre fala do Gerson, né? A gente fala muito do Gerson, que ele é um grande jogador, que ele joga muito, mas que ele cai de produção. Cara, esse, essas, nessa, nesses jogos da maratona, o que o Gerson jogou de bola, o que ele jogou também no domingo, tá jogando muito, Gerson. Concorda comigo? É, acho que
1: dos nossos jogadores, assim, vem sendo, acho que o mais regular, né, cara, impressionante, que realmente a gente reclama dele dele ter aquela queda de produção, principalmente no segundo tempo, mas impressionante, ele tá jogando muito, e, e aí eu tô vendo alguns comentários de, de jornalista esportivo falando que ele é seleção e realmente falar de seleção brasileira e não colocar o Gesso hoje é, tipo, não tem condição, né, cara.
0: E é o um menino, né? Cheio de energia. Tá certo. Vou passar para ele, Elton, então. Saudações, Rubro Negras. Elielton. Elton, é o seguinte: quero saber de você que você gostou mais. O jogo do Flamengo contra o Corinthians ou ontem Atlético Mineiro versus Bahia? O que você preferiu?
2: Saudações a todos, Boquinha, Dedeco e Valdinho a todos que nos estão nos assistindo nos ouvindo, rapaz, não tem como não gostar do Flamengo no domingo cara, foi sensacional, ainda mais dentro da cara deles Neoquímica Arena André Sanches lá assistindo, vendo aquela, aquela obra de arte que o Flamengo apresentou, ainda mais Vitinho sendo
0: eleito o melhor em craque, campo. Craque, o melhor não. <risos> o craque, craque do jogo! Craque. Unanimidade! Craque. craque do jogo!
2: Meu Deus do céu! Então tem que aplaudir esse Flamengo e Corinthians, esse 5x1 Flamengo. Pra variar, a gente não acertou no bolão, né? Pra Ninguém variar imaginaria, né? Mas. Mas enfim, esse. mais é, ontem também ontem foi maravilhoso demais, pelo amor de Deus por que, que esses caras juntam tudo assim pra deixar a torcida do Flamengo feliz no final do ano faz isso também perde todo mundo, deixa só o Flamengo para ser campeão, disparar que é maravilhoso demais, gente ó dá esperança novamente, cara <risos> dá esperança de novo o Flamengo jogando bem, Gesso assim, Gesso é comentários comentário Gesso joga demais, é raça é Flamengo, ali é Flamengo, não tem jeito rapaz, o Flamengo tá demais, cara. Vamos ver agora se vai manter aí esses jogos, os próximos jogos pra gente comemorar, ser feliz mais tempo, né? O Flamengo se proporciona isso. Altas e baixas. É verdade.
0: E o que você gostou mais desse jogo de domingo, então? Já que você gostou, preferiu o jogo do Corinthians que o jogo do Atlético, o que você mais gostou desse jogo de domingo? Quem você mais gostou, você, melhor dizendo?
2: A gente pode falar do Everton Ribeiro, que jogou muito, do Vitinho, que jogou muito, do do Diego que entrou bem, do Lincoln que deu assistência, Bruno Henrique constante, mas não tem como, eu tenho que ressaltar aqui a importância do Hugo se mantendo ali como titular, teve uma falha sim, mas ele fez uma partida espetacular novamente, cara, o Hugo tá de parabéns e que Diego Alves abra os olhos, porque não sei o que, que pode acontecer
0: aí, hein? É verdade, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem... depois a gente vai falar sobre a renovação do Diego Alves, vamos ver o que acontece. O, o Favato, eu vou voltar para você, para lembrar, né? já que a gente falou do jogo de ontem do Atlético Mineiro contra o Bahia, o Gilberto jogou muita bola, e o ano passado, não sei se você se lembra, na nossa primeira formação do quarteto, a gente falava muito né, que o Gilberto seria um jogador que seria um bom reserva para o time do Flamengo, lembra disso, Favato? Lembro
1: disso, eu lembro que eu tinha minhas ressalvas porque ele já tinha passado pelo Vasco.
0: É verdade, não, é Tô isso. só lembrando, só lembrando.
1: Mas é um atacante matador, só que eu, depois que o Flamengo é, conseguiu o Pedro, já, é, assim, não tem mais espaço pro Gilberto, né, cara?
0: Com certeza, mas é, é bom lembrar né que ele é um jogador que cresce muito em, em grandes jogos, né? Você viu, contra o, o ano passado contra o Flamengo, foi 3x0, se eu não me engano, dois ou três gols do, do Gilberto, né? Do Gilberto. E dessa vez também ele entrou no segundo tempo e desequilibrou o jogo. Beleza. Boquinha, com você. Saudações, Boquinha. Você já entrou também na é fila aí das desculpas pro Vitinho e pro Domi, ou ainda não? <risos> Vamos lá,
2: então.
3: Saudações, Dedeco. Valdinho, Elton. Rapaz, as críticas vão só diminuir, mas vão sempre existir, não tem jeito. Se vocês pegarem aí, eu critico o Vitinho com certeza, mas se vocês pegarem podcast passados, é, eu até falo com o Valdinho que eu não tenho essa raiva dele e do, e do Linko como ele tem. Vocês já, se vocês pegarem aí, vocês vão ver que eu, que eu elogiava como o Vitinho vinha entrando. É até lamentável ver que ele tinha tido realmente uma melhora, é, com o Jorge Jesus no final do ano passado, vi até um post injusto falando que o, o Dome fez o Vitinho jogar bem e o Jorge Jesus não, mentira eu
0: falei isso no, Jesus... Eu falei isso no podcast passado, eu falei, poxa, é, é bom lembrar que o, a decepção do Vitinho é que o ano passado ele era o 10º jogador Todo jogo o Jorge Jesus colocava o Vitinho e ele mudava o jogo, ele não fazia um ele grande já... jogo, mas fazia um bom jogo
3: não, e ele entrava bem. Né? O passe do Lincoln não foi dele para o gol que era para ser o gol do, do empate no Mundial? Acho que foi dele a, a, a jogar.
0: Isso, Então
3: Vitinho. Então ele, ele vinha entrando bem. Eu, eu questionava ele antes do Jorge Jesus e voltei a questionar após o Jorge Jesus, porque ele voltou a jogar mal. Então eu acho que é uma ponta de esperança, realmente, ele ter jogado muito, jogou, jogou fácil. Eu, para mim, o, o Elialto elogiou o Bruno Henrique, mas eu acho que o Bruno Henrique foi a, bem abaixo do que, ele, do que ele pode apresentar ainda. Eu diria que o Bruno Henrique foi o Vitinho nesse último jogo e o Vitinho foi o Bruno Henrique. Eu, eu, eu particularmente, eu não achei que o Bruno Henrique jogou bem. É... Mas acho que é essencial o time, continuo falando, vocês perguntaram se ele, quando ele voltou lá da, da lesão, se ele devia voltar jogando, eu, eu votei, eu e o Valdir, acho que votamos que ele devia entrar jogando, então o Bruno Henrique é essencial, não tô aqui fazendo crítica, hoje eu não vou fazer crítica, crítica não, hoje eu vou só, hoje, hoje eu vou só elogiar, cara, e principalmente a gente tem que, a gente tem que, tem que
0: reconhecer que o Vitinho não foi irreconhecido. Foi tá. Jogou demais. Agora uma pergunta especial. Você que é administrador do grupo das viúvas do Mari, lá do Mari, do Pablo Mari, eu quero saber o seguinte, o Natan tá fazendo a turma esquecer, tá tipo assim, né? Ah, o namorado foi embora, você fica triste. Aí, mas de repente, é a nova paixão. E aí, Natan é o cara pra substituir o Pablo Mari? Ah,
3: já tá substituindo, Dedé para mim esse cara é, é essencial quando vocês vocês perguntaram aí até do Léo Pereira e, e Gustavo Henrique ou para mim para mim quem estraga de verdade apesar de eu não gostar muito não estar gostando muito do Gustavo Henrique para mim quem está estragando a, a zaga ali é o Léo Pereira até o Gustavo Henrique com, com o Natan, quando precisar pode para mim pode rolar essa zaga o negócio é manter alguém de qualidade se não tem um... O Rodrigo Caio, que fique o Natan ali, ele vai ter que estar com o Gustavo Henrique ou até o outro menino. Eu, eu dei graças a Deus que quando ele se machucou não entrou o Léo Pereira, não sei vocês. Entrou Nossa, Graças a Deus, ainda entrou o Noga, porque para mim realmente o Léo Pereira tá destoando. tá destoando muito, muito. mas o Natan para mim já substituiu assim vamos ver, a gente tem muito tempo, você falou das desculpas também para o Domi, eu, eu, eu e o Baldinho, que so, somos os corneteiros, a gente botou muita fé nele no início, vocês têm que lembrar disso também, é, a gente mesmo com a... Só que o cara vai fazendo umas, umas besteiras que a gente vai, vai tomando raiva, assim, né? vai ficando com o pé atrás. Então eu acho que... É, agora, eu não, sei, eu não sei se ele está caindo na real também. Também tem a questão do treino. A gente não pode... Você, Nere, Olha falou, só, tem, ah,
0: tem, tem questão do treino, tem questão de que ele conhe... conhecer. ele chegou sem conhecer, ele sabia os jogadores de nome dos, dos vídeos que ele assistia dos jogos do Flamengo, mas agora no dia a dia ele vai saber quem é quem. Tipo assim, então até voltando, é, o Lincoln, por que, que ele insiste no Lincoln? Ele já falou isso várias vezes, provavelmente o Lincoln deve treinar muito bem, tanto é que sempre a TV Fla mostra né, lances bonitos do, do Lincoln no, nos treinamentos, só que não joga Realmente, ele, ele dificilmente tem uma apresentação muito boa O mesmo deve acontecer com o Vitinho e outros jogadores Então, esse dia a dia, do lado dos jogadores, um cara que saca de futebol Com certeza faz o time jogar, pelo menos é o que eu acho
3: É, e como acontecia, eu acho que eu já falei aqui, que eu tive relato De que treinava junto com aquele Matheus, filho do Bebeto Que ele destruía um treino muito mais que todos os moleques da época dele eu chegava no jogo e jogava. Aí, aí é onde eu critico. É questão de raciocínio. Eu vou botar você porque você tá bem. Você chega no jogo em amarela, eu não tenho que insistir com você. Eu vou te colocando aos poucos também, até para não te queimar.
0: Mais uma observação. Se ele não tivesse in in insistido no Vitinho, não tinha acontecido o jogo de domingo?
3: Mas ele pode insistir. Eu concordo, mas ele pode insistir em colocar, não em deixar um jogo inteiro com o cara fazendo besteira. Entendeu? É Ele te... assim como fez o Michel por exemplo, eu, eu, eu concordo com você a questão da fisiologia você, você é um cara experiente eu, eu, vou, eu vou sempre dar, dar ouvido ao que você fala eu não, eu não, vou, eu não vou ficar batendo de frente é, mas é verdade, você falou a questão da fisiologia lá no grupo, eu, não, eu nunca vou discordar disso, mas cara, quando eu vejo o Lincoln fazendo nada o Pedro se poupando dentro do jogo. E é, e é o Pedro dentro da área, cara. Com o lado direito precisando mexer. Com o, lado, com, com, com o lado esquerdo, com o Lincoln ele jogando. Eu vou botar o Vitinho pra tentar fazer alguma coisa? Pô, eu vou botar ele no lugar do Lincoln e vou falar, Pedro, fica parado. Você, você tinha 40... Sabe por quê? Tá faltando um pouco de comunicação também. Não sei, um pouco de entendimento aí. Porque quando o cara perguntou... Pedro, você tá sentindo alguma coisa? eu não aí fica estranho a gente ouvir depois falar que ele só aguentaria 40 isso não foi passado pra ele? por que ele não chegou e falou não, não tô, mas tem questão da fisiologia é, eu realmente não posso jogar os 90 parece que foi uma desculpa que arrumaram depois, cara. cara Pedro, fica dentro eu, da área que Eu tô, acho. Você não, você não podia jogar os 90 minutos mas eu vou deixar, porque o Limpo tá uma merda, entendeu? E eu vou botar o Vitinho, que se ele criar alguma coisa, você é na área. Mas tá bom, eu acho que jogo do bragantino a poderia até nem... Ah, o Limpo que fez o gol, mas pô, é muito inútil no jogo ali, ele tem sido, entendeu? É, é insistir, mas pouquinho, não 90 minutos. Bota o Limpo, tira, bota... Vai insistindo assim, bicho, mas não, 90 minutos a gente só tirar o Pedro e depois falar de fisiologia, cara... Eu fico meio. Eu, eu, eu tenho essas críticas a fazer, por isso que eu ainda faço essas críticas. Né?
0: Tá. E alguém tem notícias do estado de saúde do Gustavo Henrique? Alguém? Você tem alguma coisa aí? Tá sabendo alguma novidade
1: aí? <risos> Rapaz, eu, li, eu só li só que hoje que ele tava respondendo bem ao tratamento que deram para ele lá, mas eu não li mais nada sobre quantidade de semana e tal. Foi um problema bem delicado e tal, só eu li porque o Vene Casagrande escreveu sobre isso e postou no, no Coisa que ele estava respondendo muito bem ao tratamento, eu acho na verdade que ele até falou em alguma coisa como 10 dias, não, não sei. Mas não será não sei que se eu,
0: se eu... Foi, foi, foi chuteiro entendi, que bateu, foi o que? Não entendi. A, a, a contusão é que ninguém sabe como é que foi, né como é que foi que ele se machucou? Cara, algum, alguma lesão no, no testículo, alguma coisa assim, não é isso? Então deve ter sido uma chuteira que passou uma trava, alguma coisa, né? No mínimo, né? É, eu não sei, algum trava no testículo. Entendido. É. Vamos deixar essa conversa de lado, não vamos falar muito disso não. Oi Elielton, e o Diego Alves, hein? O cara continua querendo lá um milhãozinho de salário, será que a gente vai ter renovação? O que, que você acha que vai acontecer? Aproveitando, sei, sei que é o homem do dinheiro, porque sabendo também que hoje tivemos a renovação com mais uma joia da base, o meio de campo, também volante, né? O Daniel Cabral, que foi campeão do mundo, inclusive, né? É, foi renovado até outubro de 2025 com uma multa de 100 milhões de euros. Confirma pra mim aí, Elton. Pois é, o Diego
2: Alves tá cada vez mais difícil, cara, porque ele só quer renovar por um milhão de reais, e eu não sei se ele já tá valendo isso, não. Mesmo sendo ídolo, mesmo sendo goleiro titular, mas o que o Hugo tem apresentado pra gente, assim, a gente tem um goleiro já titular, né, mas se o Flamengo for renovar, é tendo em vista do goleiro reserva, quem vai suprir logo de imediato, porque a gente não tem mais goleiro. A gente fala que tem quatro, mas só tem dois. Valdinho pode confirmar isso. A gente fala que tem quatro goleiros, mas só temos dois, na verdade. Diego Alves que está machucado e o Hulk. Hugo, que é o titular. Restante, nenhum vale, nenhum presta.
0: E as notícias de hoje à tarde, eh, o Elielto, confirmam que eh, o, o Diego Alves não vai pro jogo, sequer pro banco, porque ele não tá respondendo bem aí a, a, ao, ao joelho dele não tá melhorando, né? A verdade é essa. Melhorou do ombro, agora o joelho tá ruim, e tá lá e tão negociando.
2: Isso aí. Primeiro o ombro, depois o joelho e depois a renovação. Na verdade, a gente... Não sabe o que está passando, né? Se é realmente joelho ou se é esse impasse da, reno... da, da, da renovação de um milhão de reais por mês. E a gente já sabe que nós temos Gabigol, já temos Arrascaeta, Bruno Henrique, estão recebendo esses salários acima de um milhão. Seria mais um aí, nesse tempo de pandemia, é bem preocupante. E na questão do, do Daniel Cabral, uma promessa, um jogador nato, é, fino da bola, fino da bola, sub-20. 658 milhões renovação até outubro de 2025 graças a Deus é mais uma joia aí que o Flamengo tá lapidando, tá sabendo e parece né, que vai, os... vai,
0: ser, vai ser um dos relacionados do jogo de amanhã inclusive é isso aí,
2: já vai dar as caras porque ele precisava dessa renovação para poder estar em campo para poder estar relacionado renovou, agora pode ser relacionado, e se caso jogar a gente vai realmente ver o potencial que esse jogador tem, esse garoto de 18 anos, se eu não me engano, ali no Flamengo, 658 milhões. É o jogador mais jovem, com a multa mais alta apresentada no
0: futebol brasileiro. Show de bola. Favato, você está sabendo aí que as conversas estão caminhando com a Fiorentina para a compra do Pedro, né? Provavelmente, segundo aí os especialistas, os setoristas, até novembro deveremos ter esse negócio fechado. E ainda o Flamengo também já está mexendo os pauzinhos para ver se consegue comprar em definitivo o Thiago Maia e o Pedro Rocha. E aí, se não tiver jeito de contratar os três, contrata quem? Conta para mim, Favato. Rapaz, se for para escolher só
1: um, eu não tenho nenhuma dúvida que eu escolheria o Pedro. Nenhuma dúvida.
0: Não, nenhum de nós. Vamos para. Agora, entre os é. dois. Pedro Rocha ou ah, Thiago? Thiago Maia com
1: certeza. O Pedro Rocha, pra mim, é, assim, é um bom jogador, ok, mas a, a parte física dele, já vem que é um cara que, se o Flamengo não tratar, tá, tá, vai ser um novo Berril aí, não dá pra confiar no, no, no cara que, que consegue é, pouca sequência de, de, de jogos, né? Tudo bem que ele é mais novo que o Berril e tal, e, mas ele já apresentou problemas é, de lesão antes de chegar no Flamengo, então. É, jogador pra, que recebe tão um salário tão alto quanto ele ficar só pagando salário pra esse cara, eu prefiro contratar dois outros malucos aí do Campeonato Brasileiro pega um caldinho do Bargantino e um, sei lá, um outro jogador que tá se destacando aí um, sei lá, chutar aquele jogador do Botafogo lá que bate os o Bruno Nazário pega dois jogadores que vai, vai, vai ter um salário bem menor e, e vai conseguir jogar, mostrar alguma coisa, do que Manter um salário de um milhão que o Flamengo está pagando é, pelo empréstimo, é um jogador emprestado do Flamengo, né? Mas isso aí é quem tem que estudar mais é a diretoria. Só que eu acho que o Pedro, vindo, é uma ótima aquisição. E até complementando aqui, eu ouvi um jornalista falar que realmente o Fluminense fez, mandou muito bem de não vender o Pedro para o Flamengo. E depois eu analisando o que ele falou, ele tinha razão, porque. É, vender um valor abaixo do que o Flamengo pagaria mas era bem pouco provável que depois o, o, o Fluminense não, não conseguisse é, uma beirada né, de, de alta Clube do formador. Valor de, uma, de uma posterior venda e está acontecendo isso para o próprio Flamengo então, assim, o, ele conseguiu um valor um pouquinho abaixo naquela época da Fiorentina, mas agora com o um euro mais alto vai conseguir uma bolada de, de, dessa
0: transação que espero que aconteça, né? É isso aí. E uma informação para a galera que gosta de números, de comparações, principalmente com as comparações. Você sabia que o Flamengo, quando ganhou de 5x1, a, a última vez que o Flamengo tinha ganhado do Corinthians de 5x1 foi em 1983. E, coincidentemente, foi ano que o Flamengo foi bicampeão brasileiro, tá? Diferença que aquele jogo foi no Maracanã e, dessa vez, foi lá na Arena do Remédio. Então, para você, saudosista, é bom lembrar, dois gols de Zico, teve gol de Moser, de Elder e também do Adílio. E para a gente lembrar, para ficar aí guardadinho para você, dessa vez foi Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego. Ô, Boquinha, vou voltar para você aqui. Quero saber o seguinte, provavelmente Rodrigo Caio vai estar disponível nos próximos jogos do Flamengo. Ele é titular absoluto, concorda? Sim ou não? Aham. Uhum sim, tá, quem faz, quem faz dupla com ele? Natan <risos> Natan, você acha que é o Natan com o Rodrigo Caio? Eles, eu... eles não jogaram nenhuma vez ainda, né?
3: problema não, eu confio
0: ah, então eu bom. Errado, foda. vocês concordam também? Rodrigo Caio e Natan? Tudo concordo bem. Eu também, eu também concordo. Eu também Não concordo. concordo. fala em Maracanã, a gente tá falando é. de Maracanã, o nosso gramado, hein? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Começava a pedir o, o campo do, do Corinthians emprestado para jogar no Flamengo, né? Você viu como que a, a bola, rapaz, andou, mandou bonito, hein? Então vamos fazer o seguinte. É verdade. Como a nossa conversa tá boa, a nossa tão esperada hora está chegando. Vamos pro nosso bolão do Mengão. Bolão do Mengão. a tão esperada hora chegou, só lembrando que a regra é clara, são dois jogos, oito palpites, na semana passada ninguém passou nem pé, nem se trocasse, porque todo mundo achou que ia ser goleada com o Bragantino e trocasse, ninguém acertou 5x1, ou seja... Nós, com clubismo ou sem clubismo, nunca acertamos. Nunca, mas mesmo assim, toda quarta-feira a gente faz aqui o Bolão do Megão. Nessa quarta-feira teremos a sexta rodada da fase de, grupo, de grupos da Libertadores, Flamengo e Júlio Barranquilha no Maracanã. Então vamos lá, na ordem. Favato, começa com você. Cara, eu vou do placar clássico, 3x0. 3x0 pro Flamengo, mesmo com um time alternativo. Beleza. Eu sou o segundo de hoje. Eu vou ser um pouquinho mais modesto e sem clubismo. 2x1 pro Flamengo. Ele, Elton. 3x1 Flamengo? Agora tem que tomar um golzinho, né, gente? E o Boquinha?
3: Você falou 2x0? 2x1. 2x0. Não,
0: o Favato falou 3x0. Oh, falou 2 a 0. 2 a 0. Então a gente passa pra 17ª rodada, né? 17ª ou 18ª? 17ª rodada. Não, 17ª. 17 18 ª 10... 7, 10 é, é, eu fiquei em dúvida também aqui. É isso aí. E só falta mais um jogo depois, né? Que vai ser o São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E depois começa Atlético Mineiro de novo. <risos> Meu Deus do céu. Isso só aí. jogão, hein? Só jogão. Então, Internacional e Flamengo. Jogo no Beira Rio, domingo, se eu não me engano, às 6h15 da tarde. Começa com você, Favato.
1: Rapaz, esse, esse vai ser um, um jogo difícil. Sinceramente, agora eu estou em dúvida, que eu, eu adoro. Eu, já tinha tempo que eu não era o primeiro. É, não estou nem lembrado. Eu vou colocar esse jogo 1x0.
0: 1x0 pro Flamengo, tá, é, eu queria lembrar pra galera que até o, aqueles que gostam de números, né, o Domi, ele tá conseguindo resultados que o Jorge Jesus não conseguiu o ano passado, né, é, o Flamengo tinha perdido pro Santos, apesar de que foi a última rodada, 4x0 lá no... no no, no estádio que do, do que Santos retaca, né? exatamente. e também a gente é, tinha empatado com o Corinthians, se eu não me engano foi 1x1 um um o jogo e dessa vez foi 5x1 um. e um lugar que falta é, que, o, que o Jorge Jesus não conseguiu, é, seria a vitória também no Beira Rio então pensando nisso, vai ser um jogo difícil com certeza, o Inter não vai vir de peito aberto para cima do Flamengo, eu tenho certeza disso por tá isso que, você... que eu coloquei 1x0. Pois é, assim, então. Acho que
1: vai ser um jogo muito difícil.
2: Eu quase coloquei 1x1.
0: É, eu vou, eu vou de 2x1, então, pro Flamengo. Você, Elielton.
2: Esse era o meu placar, 2x1. <risos> Rapaz, o Aldinho foi um eu Vou 2x0. Que Hugo vai fazer outra partida sensacional. O Hugo vai é. pegar tudo. Anota aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Hugo
0: vai pegar tudo. Vou até escalar no um cartola Pode colocar, capitão. <risos> tá bom, Boquinha, pra encerrar. Eu vou ter que ir no suspense,
3: né? Eu ia 2x0, mas. O um 3x1, um, então. Oh, a diferença de 2 mesmo, mas. 3x1. Um. Eu queria 2x0 de
2: novo, né? Falou que um 2x0. Tá jóia, né? Tá pra... lembrando, Dedeck? Fala. Que você falou aí que o Jorge Jesus não ganhou o Inter lá, porque o primeiro, o primeiro jogo do primeiro turno foi lá, mas foi o Abel que perdeu de 2x1. Com um César no gol.
0: É verdade. E, é, até que rolou aquele meme do... Foi lindo, né? Foi lindo. Foi lindo. É isso, foi lindo. Tá, Então vamos, vamos mudar aqui de assunto. Eu não gosto de falar de outros clubes, não. Mas eu faço questão de falar desse assunto pra gente encerrar o podcast de hoje. É a escolha, né? O, o, eu, eu não vi agora no final da tarde pro início da noite... Se, fecharam, se o Palmeiras fechou ou não com o Miguel Ángel Ramírez. Né? Os caras foram para lá de jatinho, uma comitiva danada, estão chorando, querendo dividir a multa e não sei quantas vezes. Agora o Miguel lá está querendo é, que levar um monte de jogador junto, senão ele falou que não vai. E aí, eu quero saber de vocês o seguinte, você acha que se o Palmeiras conseguir fechar com eles, o Palmeiras volta a ser um dos favoritos pela Libertadores e pelo Brasileirão? ou vocês acham que não é tão bom porque o elenco não é tão bom? Começa com você, Favato.
1: Rapaz, eu acho que é, eu tô torcendo muito para que dê errado, mas não tô tão, tão otimista nessa, nessa minha torcida assim, não, porque o Palmeiras é, tem muito mais grana do que o Independente, né, cara? Dificilmente eles vão conseguir segurar. Tomara que eles esbarrem nessa situação dele querer trazer essas peças-chave dele aí e não conseguir fechar com os jogadores para não 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 dar certo porque eu acho que ele é um cara muito diferenciado. Se ele vier com um contrato aí, sei lá, de dois, duas temporadas, o Palmeiras tem tudo para dar trabalho porque eu já não acho o elenco do Palmeiras fraco, acho um bom elenco, tem boas opções para substituição, trazendo mais uns caras aí, sei lá, não, imagina que o cara estiver pedindo quatro peças e eles só tragam duas. E o cara mesmo assim vier, já são duas opções que são provavelmente boas opções para serem titulares ou bons reservas então eu tô torcendo para que não, não dê certo essa contratação que eu acho que é uma ótima ótima contratação, esse cara é um promissor treinador de futebol
0: E você, Elielton Então, acabei
2: de abrir aqui o ESPN aqui no site, falou que ele quer terminar a temporada lá no Del Valle e... Então... Então vai esperar, um, o Palmeiras é. vai ter que esperar um pouquinho. Ele aí. falou
0: não para o Flamengo, né? O Flamengo, é, no lugar do Domi, também Fondou. tentou falar com ele e ele fez o maior jogo duro, disse que não, né? Não, tinha que continuar o trabalho, pá, pá, pá. Mas se você, mas você é. acha que se ele for para o Palmeiras, é uma boa para o Palmeiras, ele, o Palmeiras volta para o topo aí da Libertadores do Brasileirão ou não?
2: Volta, volta volto, volto para brigar Libertadores... Volto para brigar para o Brasileiro, Copa do Brasil. Copa do Brasil É um, um, um excelente técnico, cara. Excelente técnico. Tanto que quando o Flamengo estava sondando, sondando o Miguel, a gente tava até comentando aqui que era uma boa opção para o Flamengo, que iria ajudar muito o Flamengo. E se pegar um elenco recheado e com muita qualidade que nem o Palmeiras tem, eu acho que sim, pode dar liga. Mas eu acho que ele não vem agora, não. Não vai vir agora, não. Vai deixar o Flamengo ganhar mais um, dois, três títulos, aí aí vai poder vir pra cá.
1: boa boa eu acho, eu acho, na verdade, que o Palmeiras ainda não briga mais pelo Brasileirão, independente de quem venha, mas tô torcendo pra que ele não venha mesmo.
0: Mas se ele, <risos> se ele vier pro Brasil pra ser treinador do Palmeiras, a gente vai fazer chegar até ele a musiquinha do Palmeiras Não Tem Mundial. Você, Boquinha. Certamente.
3: Mas essa informação, ele querer terminar o trabalho, eu ia até passar aqui, meu irmão, que é o palmeirense, falou lá mais ou menos uma hora ele esteve aqui em casa e me falou ele falou você viu lá o que quer terminar o trabalho falei, pai isso ele fala agora mas se investir eu acho que até o flamengo se tivesse pegado firme porque o flamengo mirou uns três quatro ali e foi no, no caminho que, que foi um pouco mais fácil até a gente comentava que estava tava desempregado atualmente e tal é, mas eu, eu que acho que peço o mesmo que você,
1: você. Se o Palmeiras chegar com um caminhão de grana lá e falar, velho, não vai dar para contratar os quatro, vai, ter, vai dar para contratar só dois, vem para cá, ele vem, eu acho.
3: Vem, vem. E, e compartilho da, da, da opinião do, do Valdinho, não acho que o Palmeiras tem um, um elenco ruim, ruim, é, se vier por si, só só por ser ele, já vai acertar o time. Se trouxer gente de lá, o favorito, não, mas um dos favoritos é fato. Vai se, Vai só se a gente te, é, só se queimar a nossa língua mesmo mas eu tô junto com vocês para mim, volta a ser um dos favoritos para disputar o Libertadores, por exemplo o Val, Valdir atentou aí a questão do do, do brasileiro e, e faz sentido que o, o brasileiro ele deixou cair bastante, então acho difícil ele é,
1: vem buscar Just, a posição tá?
3: um Título, eu acho que talvez esse ano não ele vindo mas Libertadores ele volta a brigar normalmente,
0: se vier ah, olha. falado então eu vou fazer uma piadinha, eu acho que o Palmeiras perdeu o Filipão devia ter contratado o Filipão, mas deixa pra lá ele preferiu ir para o Cruzeiro deixa o <risos> Filipão para o Cruzeiro você que está ouvindo aí o podcast número 45 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória, você pode aproveitar também para se inscrever na plataforma de áudio de sua preferência. Procure a gente no Spotify, Deezer, Apple, Amazon e Google Podcast. Se você preferir em vídeo, estamos também no YouTube no Instagram. Sempre é só você procurar Quarteto Flanático, arroba Quarteto Flanático, né? Considerações finais aí, Favato. Vai mandar um abraço para quem hoje?
1: Um abraço para uma ouvinte, amiga minha, Manu, a galera da Flap Chapa da, da que eu passei lá em frente essa semana aí, lembrei, é, e lembrei e para todos que estão nos escutando, para vocês aí também, tamo junto.
0: Show de bola, você, Elielto, vai para
2: quem? Um beijo especial para minha esposa, logicamente. Né, não posso deixar aqui de ressaltar essa importância que minha esposa tem na minha vida, logicamente. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do trabalho, o Christian, o Cabeça, o Marcos Lemos, o Dudu, que perdeu mais uma caixinha de bombom. Gente, eu. Ó, eu vou comer bombom até 2023. <risos> vou comer bombom até 2023. Quero mandar um abraço aqui também pro meu amigo Arley, o Heitor e o Henry. Deus abençoe vocês. E vamos lá. Quero mais podcasts animados assim, com vitórias expressivas do Flamengo. Vamos, vamos ver se na. Terça-feira que vem, quarta-feira que vem, a gente fala com mais ânimo aí do Flamengo. Mais duas goleadas aí, quem sabe, né?
0: Abraço a todos aí. Valeu, Elielto. E você, Boquinha, vai pra quem a saudação final aí? Um abraço pro
3: Domi. Cara, <risos> ah, um abraço a todos que não, nos escutam aí. E que estão ligados a gente ouvindo e, e vendo, né? Cara, vamos dar um abraço pro Vascaíno. Eu, eu não sei se eu mandei um abraço para o Vasco porque ele ficava me mandando a tabela, quando eles foram campeões da, da terceira rodada.
0: Campeão brasileiro da terceira rodada. Isso. É isso.
3: Porque agora eu, ele não, 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 não me manda mais a tabela. Agora ele só fala assim, segue o líder. Não é o Flamengo não, né? Não é o Flamengo não, né, Botinha? Um é a diversão dos caras.
0: Normal. Até
3: pronto, né? Não sei. Até a próxima rodada. Tomara. Tomara. Um abraço o Patrick, cara. É amigo de Bruno. Eu já falei dele aqui, eu acho. Já, eu já falei. falou. É, eu quero, eu quero que, ele, que ele esteja de posto, cara. Ele estava indo porque o Flamengo estava no melhor momento. Nossa, eu sabia que era 3 e 4 partidas. Um abraço para ele, para ele olhar a tabela antes de dormir
0: é isso aí, valeu então galera, valeu Favato, valeu Elielto, valeu Boquinha, aproveitar valeu. também pra registrar que hoje né, depois de quatro meses praticamente, estamos gravando aqui de novo no estúdio da Jovem Pan Vitória, então valeu aí a moçada essas próximas semanas a gente vai estar tá gravando daqui, obrigado moçada, lembrando que ó, toda quarta-feira você confere podcast novo, então vou mandar abraço pra galera, vou fazer assim porque o Vapo tá mandando bem, valeu galera fui!
1: Flamengo
0: Teto fanático,
2: falando do Mengão.